0: Sklaven und Freigelassene
1: Spricht man von der römischen Familie, ist es unumgänglich, auch die Gruppe der Sklaven und Freigelassenen zu beachten. Beide Gruppen gehörten zum Haushalt, und der Sklave erhält erst durch die Gunst des Herrn, des Dominus, bei der Freilassung einen Namen und damit einen juristischen Vater. Juristisch war der Sklave, der Servus, absolutes Eigentum seines Besitzers der ihn nach wirtschaftlichen und persönlichen Interessen behandeln und fördern konnte. Der Jurist Gaius schreibt,
0: Auch Sklaven unterstehen der Gewalt ihres Herrn. Wir können bei allen Völkern unterschiedslos feststellen, dass die Herren gegenüber ihren Sklaven die Gewalt über Leben und Tod haben. Und was auch immer durch den Sklaven erworben wird, erwirbt er für den Herrn. Aber heutzutage ist es weder römischen Bürgern, noch anderen Menschen, die unter der Herrschaft des römischen Volkes leben, gestattet, gegen Sklaven übermäßig und ohne Grund hart vorzugehen. Denn gemäß seines Erlasses, des unter die Götter erhobenen Kaisers Antonius, soll derjenige, der seinen Sklaven grundlos getötet hat, nicht anders verurteilt werden als jemand, der einen fremden Sklaven getötet hat. Aber auch schon allzu große Härte der Herren wird durch einen Erlass des gleichen Kaisers unter Strafe gestellt.
1: Einleitend hatte Gaius formuliert, dass der freigeborene und freilebende Mensch, homo liber, aus eigenem Recht handelt und vor dem Gesetz auch persönlich für seine Handlungen verantwortlich ist. Die Person hingegen, die durch unfreie Geburt, durch Kriegsgefangenschaft, Entführung oder Eigenverkauf ihr Eigenrecht an einen anderen verliert, wird vor dem Gesetz zum Objekt, auch wenn sie, damit Verstand und Vernunft begabt, für ihre Handlungen verantwortlich bleibt. Genauer gesagt, die Person kann für ihr Fehlverhalten vom Herrn, der sui juris ist, bestraft, kann für vorbildliches Verhalten belohnt, ja sogar freigelassen werden. Aber sie kann nicht in eigener Verantwortung, das heißt aus eigenem Recht heraus, Rechtsgeschäfte tätigen, vor einem Richter Klage erheben oder gar Prozesse führen. Lediglich Verbrechen des Herrn gegen den Staat muss der Sklave entweder selbstständig zur Anzeige bringen oder aber zumindest eine Person so Juris darüber informieren, um das Vergehen so einer Untersuchung zuzuführen. Diese Anzeigepflicht ist der Anlass dafür, dass bei manchen Gesprächen unter Freunden und Gesinnungsgenossen Bedienstete nicht zugegen sein durften, um ohne Risiko ein offenes Wort wagen zu können. Denn dem anzeigenden Sklaven konnte als Lohn die Freilassung winken. Der Herr hingegen war gehalten gegenüber der ihm rechtlich unterworfenen Person verantwortungsvoll zu handeln. Das heißt, sie nicht als lebendes Gerät ähnlich einem Tier zu behandeln, sondern als Mensch. Bis zu dieser humanitären Einstellung war es ein langer Weg. Es traten vor allem dort Konflikte zwischen Sklaven und Herren auf, wo ehemals freie Bürger anderer Staaten durch Überfall oder Piraterie in die Gewalt eines Sklavenhändlers gerieten, die sie dann auf einem der vielen Sklavenmärkte verkaufte. Letzteres war keine legale Form, in die Sklaverei zu geraten, aber Seeraub, Strandraub und Überfälle auf Wanderer gehörten in der griechischen Frühzeit zur Normalität. Ebenso lassen die ersten römisch-kathargischen Verträge erkennen, dass es den Kauffahrern verboten war, etwas widerrechtlich zu kaufen oder gar zu veräußern, dass aber auch die Bewohner gehalten waren, die an ihre Küsten verschlagenen Schiffe und deren Mannschaft nicht auszurauben oder in Besitz zu nehmen. Dass zumindest im ersten vorchristlichen Jahrhundert Seeräuberei das Mittelmeer beherrschte und damit Person und Eigentum des Reisenden bedrohte, zeigt eine kurze Anspielung Ciceros in einer Rede aus dem Jahr 66 vor Christus.
0: Muss ich euch daran erinnern, dass für Kaufleute das Meer nicht befahrbar war, wo doch zwölf Lektorenbeile den Seeräubern in die Hände gefallen sind? Soll ich erwähnen, dass Knidos, Kolophon oder Samos, drei bedeutende Städte und zahllose andere eingenommen wurden, wo doch bekanntlich eure eigenen Häfen, durch die ihr lebt und atmet, in die Hand der Seeräuber geraten waren? Oder wisst ihr wirklich nicht, dass der verkehrsreiche Hafen von mit Schiffen voll besetzt unter den Augen seines Prätors von Seeräubern geplündert wurde? Daß in Misenum die Kinder ausgerechnet des Mannes entführt wurden, der vorher gegen die Seeräuber gekämpft hatte? Wozu soll ich denn noch das Unheil von Ostia beklagen, diesen schmachvollen Zusammenbruch unseres Staates, als fast vor euren eigenen Augen eine Flotte unter dem Kommando eines römischen Konsuls, von Seeräubern gekapert und versenkt wurde.
1: Geraubte Personen gelangten auf die großen Sklavenmärkte. Neben Seeraub gab es weitere Möglichkeiten, in den Sklavenzustand zu geraten. Durch Kriegsgefangenschaft, unfreie Geburt, staatlich autorisierten Verkauf als Deliktstrafe, betrügerischen Selbstverkauf, um am Kaufpreis teilzuhaben und schließlich aufgrund des Senatus Consultum Claudianum aus dem Jahr 54 nach Christus. Dieses bestimmte, dass eine freie Römerin, die sich trotz entsprechender Warnung und Mahnung des Besitzers mit dessen Sklaven einlässt, Sklavin des Sklavenbesitzers wird. Für Männer gilt ein entsprechendes Verbot natürlich nicht. Schließlich bleibt noch der Passus Undankbarkeit des Freigelassenen. Wenn der Freigelassene, der ja in der Gewalt des Freilassers stand, sich gegenüber diesem, dessen Familie oder dessen Erben als undankbar erwies und den nötigen Respekt vermissen ließ, konnte er wieder in den Sklavenzustand zurückversetzt werden. Mit dem Verlust der Freiheit verlor man auch das angestammte Bürgerrecht, so dass der Sklave nicht nur als rechtlos erscheint, sondern zudem als jemand, der keine Eltern besitzt, die ihm ein Bürgerrecht durch Geburt vermitteln konnten. Der Herr übernahm ein Lebewesen, dem er nach Belieben einen Namen geben konnte, den er nach Herkunft, Hautfarbe, Haarfarbe, Fähigkeiten, persönlichem Anspruch oder der Modelektüre wählen mochte. Der Sklave gehörte zum Haushalt. Er war beweglicher Besitz, wie ein Haustier, Nutztier, Gerät. Aber er war keine Sache, sondern ein Mensch, wenn auch im juristischen Sinne ein Niemand, der über Verstand und Geist verfügte. Selbst wenn diese Definition erst durch die Philosophie gefunden wurde, hat man an dieser Tatsache nie gezweifelt. Und Seneca schreibt zurecht: »Zu meiner Freude habe ich von Leuten, die von dir kamen,
0: erfahren, dass du mit deinen Sklaven freundlich umgehst. Das ziert deine Klugheit und deine philosophische Bildung. Es sind Sklaven. Ich sage hingegen, es sind Menschen. Es sind Sklaven. Ich sage, es sind Hausgenossen. Es sind Sklaven. Ich sage, es sind geringer stehende Freunde. Es sind Sklaven. Ich hingegen sage, es sind Mitsklaven, wenn du bedenkst, dass das Schicksal über jeden von euch die gleiche Macht hat.
1: Ein Sklave konnte auf unterschiedliche Weise erworben werden. Auf dem freien Sklavenmarkt, ferner als im Hause Geborener oder durch Offiziellen, das heißt staatlicherseits vorgenommenen Verkauf von Kriegsgefangenen oder Feinden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich manche Haushalte zusammentaten, um gemeinsam einen Sklaven zu erwerben, weil ihr für einen Besitzer zu teuer geworden wäre. Und so teilte man gerecht die Arbeitskraft des Sklaven und damit dessen Anwesenheit, Unterbringung und Ernährung beim jeweiligen Besitzer. Prügeln, Auspeitschen, an die Kette legen, Brandmarken waren die üblichen Strafen für Vergehen. Die Todesstrafe war kreuzigen, eine Hinrichtungsart, die erst von Konstantin dem Großen unter dem Eindruck des Kreuzes Todes Christi verboten wurde. Fesslung war nur bei widerspenstigen Sklaven üblich, die, wenn sie zum Beispiel mehrfach einen Fluchtversuch unternommen hatten, auch gebrandmarkt oder für die Arena bestimmt werden konnten und damit ihre Chancen auf Freilassung mit Erwerb des Bürgerrechts minderten. Männer, die früher freier Bürger waren empfanden ihr Sklavendasein als entwürdigend und suchten vor allem, wenn sie unwürdig gehalten wurden, zu flüchten.